0: Tagchen, neue Podcast-Episode mit der Ruth Krämer. Ruth Krämer ist Beraterin bei Die Höhle der Löwen, der coolen Start-up-Fernsehshow. Da kann man richtig cooles Zeug aus dem Nähkästchen sich anhören, also unbedingt reinziehen. Und die ist Business-Coach für Finanzplanung und Geschäftsmodelle und wenn sich das so KPIs und so nicht so dein Ding ist, ne, weil es ist immer so relativ langweilig, dann hör dir unbedingt den Podcast an, weil äh, Roots Slogan ist Numbers are sexy und die erklärt sehr, sehr genau, auf welche KPIs du wann achten musst und ähm, am Ende haut die natürlich ihren The One and Only Growth Hack raus, den sie hier der ganzen Growth Hacking Community ähm, verrät, also unbedingt bis zum Ende anhören, ähm, ich wünsche viel Spaß und execute die. Es gut. Tschüss.
1: Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennertz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumssex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denk daran, Executor
0: Hallo Ruth, ich freue mich, dass du hier bei uns in unserem kleinen Startplatzbüro bist und für die Leute, die dich nicht kennen, erklär doch mal, wer du bist, was du machst und ich glaube, das reicht von Anfang an. <lacht> <Okay. lacht> ja,
1: ja, ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich ähm, bin selbstständig bzw. mit meiner eigenen Firma unterwegs seit ein paar Jahren. Ich arbeite als Coach vor allen Dingen für Finanzplanung und Geschäftsmodelle, ich mache viel Investorenvorbereitung für Startups, auch für Startups, die schon ein bisschen weiter sind. Auch auf Investorenseite arbeite ich öfter mal und ja, ich habe, woher kommt das? Mhm. Ich habe einen relativ langen Weg hinter mir, der so ein bisschen, also ein bisschen ähm, rechts und links mal ausgeschlagen ist, aber am Ende hat alles zusammengeführt. Ähm, ich habe ursprünglich mal Mathematik studiert, ähm, was schon ja relativ ja. schräg ist irgendwie, genau. Fühle ja, ich auch. Ja, ähm, dann, also ich habe noch Diplom gemacht, ähm, habe dann eigentlich so eine klassische, noch, ja gar nicht so klassisch, aber ein Doktorandenprogramm angefangen, ähm, war aber nicht so hundertprozentig das Richtige für mich, bin damals schon so in die Aachener startup szene gerutscht ja. durch einen guten Freund, bin dann irgendwie ähm, ja, da angefixt worden und habe mich dann selbstständig gemacht, ähm, habe von der Arbeit, also aus der akademischen Welt quasi das ähm, Schreiben von Anträgen für öffentliche Fördermittel so ein bisschen mitgebracht, ja, ja. habe damals da schon gemerkt, irgendwie... Jeder hat es gehasst, außer mir. <lacht> ich habe es gern gemacht und ich konnte es auch ganz gut. Und dann habe ich mir mal gedacht, das muss doch auch für Startups geben. Ja. Das habe ich eine Weile gemacht. Dann hatte ich die Möglichkeit, als Investmentmanager anzufangen. Beim, ich glaube, es ist immer noch der, der aktivste Seed-Investor Europas, halt der Gründerfonds. Ja. Nur nach anderthalb Jahren hat es mich dann wieder in die Selbstständigkeit zurückgezogen, mein eigener Chef zu sein und äh, ja, und da hab, ist dieses ganze Wissen dann im Endeffekt zusammengekommen und äh, heute berate ich halt größtenteils ähm, Startups mit ihrer Finanzierungsstrategie, mit der Vorbereitung für Investoren beim Pitchen und äh, seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ähm, bin ich auch Beraterin von die Höhle der Löwen mhm. und darf da die Kandidaten mit vorbereiten. Boah. Ja, <lacht> viel zu lang, ne? Sorry. Nee, nee, alles gut, da habe ich ein paar Fragen.
0: Also Höhle der Löwen äh, sprechen wir natürlich gleich drüber, also vergesse ich auf keinen Fall. Ähm, <lacht> was ich wichtig finde ist, weil wir haben ja auch äh, total viele Startups unterschiedlicher Stage, also so ganz früh, mittel, mhm. äh, Scale-up und so. Wenn, was ist so dein Lieblingskunde, also wem, also wem kannst du am besten helfen? Um. Wo, wo ist so ein Startup? Das, das finde ich, äh, weil die Frage kriegen wir auch. Wir sind ja selber auch ein Startup. Hm. Ich glaube, wir sind auch an diesem Punkt. Nicht ich glaube, ich weiß. Wir sind ja auch gerade selber an dem Punkt, dass wir jetzt auf Skalierung hm. gehen müssen. Wir müssen ein paar Sachen ändern, hm. weil so mit selfmade und alles hm. drauf, so wie ich es immer sage, geht so weiter. Aber wenn wir jetzt wirklich mehr wachsen wollen, müssen wir jetzt ein paar Sachen professionalisieren. Also wo? Was ist so dein Lieblingskunde? Ohne Namen Uff. nennen, ja. Wenn also du, mein
1: Lieblingskunde ist definitiv ähm, ein Startup mit einem tollen, motivierten Team. Mhm. Das finde ich, ich finde es immer, und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man, ähm, dass man Leute hat, die das, also das sind schon, ist schon die Mehrheit, würde ich sagen. Ich habe das mhm. Glück immer, mit, mit wahnsinnig tollen Teams zu arbeiten, aber ähm, ich finde, es ist echt gar nicht so selbstverständlich, dass jemand... Ratschläge A annehmen kann. Mhm. Überhaupt jemanden fragt. Ja, das ja, sowieso. Ja, ne? ja, ja. Aber B auch für sich eben sortieren kann. Weil ich kann natürlich eine Menge sagen, mhm. ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass derjenige, ähm, also dass das A, dass das alles super ist oder dass das alles sinnvoll ist, ähm, sondern ich brauche halt auch irgendwie den Gegenpart, ähm, der wirklich teilnimmt, der wirklich dabei ist. Ähm, und äh, das ist für mich unheimlich wichtig, dass ich einen Kunden habe, der da wirklich auch Bock drauf hat, weil mein Coaching-Stil ist nicht, so mach das so, mach das so mhm. ähm, und äh, äh, deine Zielgruppe ist die falsche, sondern ich frage, warum willst du diese Adresse, äh, Zielgruppe adressieren, was versprichst du dir davon und dann ne, kommt die Zahnfrau wieder durch, welche KPIs erwartest du da, ne? mhm. warum denkst du, dass das deine Zielgruppe ist, ist die Conversion da besser als bei einer anderen, warum? Mhm. Ich stelle halt diese Fragen mhm. und im Verlauf davon kann sich dann, wie jetzt in dem Beispiel, die Zielgruppe natürlich dann auch schon mal ändern, mhm. aber dann ist das die Entscheidung des, des Teams, ne? die sagen, ähm, ja, ähm, stimmt, da haben wir vielleicht noch nicht drüber nachgedacht oder das haben wir vielleicht noch nicht gemessen oder was auch immer und jetzt haben wir es mal gemacht, jetzt haben wir durch den Prozess durch und haben festgestellt, das ist vielleicht gar nicht die ideale Zielgruppe, die wir bisher angegeben
0: sind, so mhm. als,
1: als ein Beispiel, ne, was man sich mhm. so manchmal anschaut. Also ich
0: finde ich find das Beispiel, was da ist, super gut. Weil, und da gehören wir auch zu, die meisten gehen ja in diese Coachings rein, da geht es initial immer, wir hinterfragen einmal kurz die Positionierung, wir gucken auf mhm. die Marketing-Channels, welches Produkt, was ist der Mehrwert für die Zielgruppe. Also, das ist eher so mhm. die, wie ich, ja doch, das ist eher so die Außen. Oder die Kundensicht auf das Produkt, was da angeboten wird. Wenn ich dich richtig verstehe, du stellst die Frage eher aus der Businessplan-Geschäftsmodell-Sicht. Genau, ja, 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 genau. Das ist super spannend, weil wenn ich jetzt einmal so die letzten zwölf Monate durchrausche, würde ich pauschal sagen, dass über 90 Prozent unserer Kunden das mhm. a. nicht tun, <lacht> ich ihnen nicht helfen kann. Ja. Äh, nicht wissen, dass es Leute gibt, die ihnen dabei helfen können.
1: Ja, mag sein.
0: Und äh, wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen, äh, dass das so wichtig ist. Können wir da nochmal noch mal rein? Du, also mhm. du gehst rein, wollen wir ein konkretes Beispiel vielleicht irgendwie machen? Du gehst mhm. rein, da ist ein, wir mal ein, ein, ein Startup mit einem motivierten Team, 10, 20 Leute. Mhm. Ähm, ist eine Software- Lass uns mal kurz was ausdenken. Oder hast du einen konkreten <lacht> Lieblingsfall, den du gut erzählen kannst? Weiß
1: ich kannst? nicht. Ich weiß ja, beim, beim, also in den meisten Fällen weiß ich ja nicht, wie viele Details ich erzählen darf. Deswegen erzähle ja. ich lieber nichts. <lacht> okay, es ist eine kleine Software-Company,
0: B2B-Software, <lacht> so was, was, so, was ganz speziell ist. Mhm. Und die bieten... Äh, ja, habe ich auch. <lacht> irgendeine B2B-Software an. Ja. So, die sind gut mhm. unterwegs, haben zehn Leute und haben so... Also haben ein Subscription-Model. Mhm. Kriegen so im Schnitt pro Monat 50 Euro Subscription von jedem mhm. Kunden. Mhm. So ist das Modell. Und haben von diesen Kunden...
1: B2B, 50 Euro, das ist immer wenig. Oder pro Account.
0: So, jetzt <lacht> genau, da, genau, genau da will ich hin. Und haben von denen 250 Kunden. Mhm. So das läuft so durch. Nehmen wir mal... So das, so kommst du in, in das Training rein, mhm. im Workshop rein und jetzt findest du das vor. Wie würdest du da jetzt rein... Also du mhm. hast ja halt eine Frage gerade schon... Wie würdest du da reinfragen? fragen?
1: Genau, also das würde mich mal interessieren, wie yeah. die zu ihrem Pricing kommen. Yeah. Ja? Mhm. Ähm, das ist gerade bei, bei B2B, ähm, Software-as-a-Service-Geschichten immer spannend. Ähm, wie kommen die zu ihrem Pricing? Weil mhm. ne, es gibt ja welche, es gibt ja Unternehmen, die kommen da mit irgendwie ähm, 200 mhm. Euro pro Monat pro Kunde. Manche mhm. nehmen dann aber pro Kunde pro Arbeitsplatz, pro Lizenz mhm. oder wie mhm. auch immer. Ähm, da, da läppert sich da mehr zusammen. Ich habe schon Startups bei mir gehabt, die irgendwie mit 20 Euro pro Kunde pro Monat, das ist natürlich sehr schwer, dann damit seine Kosten zu decken, weil wenn eine Firma ne, 20 oder 50 Euro im Monat bezahlt, wird es natürlich schwierig. Da muss man das natürlich gegenrechnen und dann würde mich halt interessieren, wenn die sagen, ja Positionierung oder was auch immer, unsere Kunden, die können nicht mehr bezahlen. Dann ist halt die Frage, ja, okay, mhm. ähm, aber wie viele Kunden brauche ich dann, um irgendwann, und ha, ist mein Skalierungsfaktor ja. sozusagen so gut, dass das irgendwann meine Kosten decken kann? Und wann ist das der Fall? Ja, mhm. Dann ist natürlich auch super wichtig, wie, viele, wie viel kosten mich die Kunden? Mhm. Ja, wenn die natürlich jetzt super günstig kommen, ähm, dann, habe ich, dann stehe ich auch wieder anders da, als wenn ich jetzt nochmal irgendwie weiß ich nicht, 200 Euro ausgebe, bis der Kunde erstmal ähm, wirklich ja. auch in, in, der, äh, in der Subscription drin ist. Ähm, mhm. Ach Gott, tausend Sachen. also Und dann geht man halt weiter. Ne? Das ähm, kommt dann halt immer super spezifisch darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist, bis man irgendwann, ich sage immer, so ein bisschen auf den Kern stößt. Ja. Ja? Irgendwann kommt dann entweder raus, okay, ähm, da, da stimmt zum Beispiel was nicht, zum Beispiel in so einem Fall ist mir halt schon mal passiert, ähm, dass, ähm, dass der Schluss halt war ja, unsere Kunden sind einfach nicht zahlungswilliger mhm. und ähm, dann muss man aber auch, dann hat man aber auch sehr schnell ausgerechnet, dass es fast nicht profitabel zu ja. bekommen in diesem Beispiel ähm, und dann muss man halt überlegen, okay, wie kann ich dann aus einem Kunden mehr rausholen ne? und im Endeffekt, ich glaube in dem Fall schon eine Weile her war die Lösung dann ähm, weitere Services anzubieten, was wohl auch ganz gut geklappt hat, also die waren auch teilweise schon in der Entwicklung, ähm, aber man musste im Endeffekt ins Upselling gehen, ne? mhm. man musste das als, das war nur die Basis und ähm, im Endeffekt äh, wirklich ans Geld verdienen kam das Unternehmen nur das Upselling mhm. ähm, und ähm, ja, so muss man dann halt irgendwie weiterarbeiten.
0: Mhm. Ich finde ich find das, ähm, äh, ich glaube unser Beispiel, ich ewig ich an, nach ich nach gut. das wollen wir ja auch machen. Wir haben ja Zeit für die ähm, ich glaube, unser Beispiel ist ganz gut. Ne? Das heißt, so, so, so läuft es ja bei uns auch. Wir sagen, mhm. okay, was haben wir denn hier? Und dann sagen wir, mhm. wir haben so und so viel Kunden, das ist der Preis. Ich persönlich bin immer sehr interessiert an Pricing. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich darin gut oder schlecht bin. Ich habe zumindest, glaube ich, viel Erfahrung. Aber Pricing ist immer ein Thema. Ne? Jetzt hast du ein paar Sachen gesagt. Ja, es ist ja auch am Ende der Markt. Ja. Also ich finde, die Frage, die du stellst, finde ich super. Zu sagen, ja, wie kommst du eigentlich zu deinem Pricing? So, das ist so, und das kenne ich auch, ich frage das nicht, also es gehört nicht zu meinem Curriculum sozusagen dazu, das ist eher so, ein, das ergibt ja. sich dann so, aber die Frage ist super gut, weil da kommt meistens nichts. Hm. Ja, wir haben ja irgendwo angefangen, irgendwo anfangen hm. finde ich übrigens das super. Ist, das ist meistens find ich richtig. Man wir mussten ja irgendwo anfangen. Man ja, muss ja irgendwo anfangen und dann habe ich den Competitor ja. genommen, ja. habe so ja geguckt ja. und dann waren wir auch noch so schlau und haben uns sehr bewusst überlegt, dass wir uns drüber drunter oder gleich mhm. positionieren wollen. Ja, und, und, und dann ist das so. Und ich finde den zweiten Punkt, den ihr eben gesagt hast, den kenne ich auch genauso, dass die Leute sagen, ja, unsere Kunden wollen nicht mehr zahlen. Wo ich immer sage, ja, kann ich verstehen. Hm. Ich würde auch nicht mehr zahlen wollen. Ja. Aber es geht hier ja eigentlich nicht um wollen. sondern es ist am Ende <lacht> dann wieder, und dann kommen wir wieder ins Spiel. Also, ja, was ist der Mehrwert? Wie schlimm ist das Problem, was ich genau. dir löse, sodass Gerne. du bereit bist, Dafür Geld zu
1: zahlen. Genau, und da muss ich auch ja. als Unternehmer öfter mal ein bisschen ehrlicher zu mir selber ja. sein. Ähm, weil, wenn ich in dieser Nice-to-Have-Schiene bin, mhm. dann habe ich da natürlich nicht so einen großen Hebel. Ne? Und wenn ich aber ja. irgendwo bin, dass ich wirklich ein Problem löse,
0: ja.
1: ähm, hat vor kurzem auch so ein schönes Beispiel, habe ich auch drüber geschrieben, ähm, wo, wo halt auch. Ähm, ein Produkt einen kleinen Fehler hatte und die Kunden haben es trotzdem nicht zurückgegeben, die Retourrate war unter 1% weiterhin,
0: mhm.
1: ähm, weil es halt, äh, weil die Kunden einfach dringend dieses Produkt brauchten. Das hat sie so überzeugt, sie waren so begeistert, dass sie gesagt haben, ja, okay, es war jetzt irgendwie nicht so toll, ähm, aber äh, ich gebe das nicht mehr zurück. Ne? Mhm. Und, <lacht> und daran sieht man dann, das ist mal ein Product-Market-Fit, da ne? ja. das ist mal ein Problem gelöst, ähm, mhm. Und äh, ja, da, da habe ich natürlich irgendwie auch einen stärkeren Hebel als Unternehmer, mhm. ähm, wenn ich auf dieser Nice-to-have-Schiene bin. Ich schreibe ja auch relativ viel so über verschiedene Geschäftsmodelle. Mhm. Ähm, heute kommt auch wieder so ein Geschäftsmodell, ähm, jetzt so der ADL-Folge, eine Geschäftsmodell-Diskussion sozusagen mhm. von mir raus, ähm, wo ich halt eben auch genau diese Frage beleuchte, mh, wer hat das größere Problem, wen kriege ich zum Zahlen? Mhm. Weil oft ist es eben so, es ist nicht unbedingt der direkte Adressat der Zahl, das ist ja, ja auch das Spannende, ja, gerade B2B B2B, aber auch B2C oder mhm. oder äh, ja es gibt halt auch, also gerade Services Ne, manchmal mhm. äh, steckt da noch was ganz anderes drin und es lohnt sich halt immer sich die Frage zu stellen, ähm, gibt es da in diesem Ökosystem drumherum, gibt es da noch irgendwelche Stakeholder von der Geschichte ähm, die da auch noch Interesse irgendwie haben, ein ja. Interesse an der Sache mhm. haben ja, und denen nicht damit auch ein Problem lösen. Mhm.
0: Finde ich auch super spannend, ist so, finde ich immer die Schwachstelle, so, es äh, denken ja Gott sei Dank jetzt alle Lean. Mhm. Also alle völlig übertrieben, ne? also zu ja, so wir fragen erstmal rein und wir haben mit einer coolen Umfrage über Instagram, was weiß ich, in einer Zielgruppe rausgefunden, dass dieses Problem wirklich existiert. Mhm. Muss ich mal sage, wunderbar, ja gut, gut, dass wir das schon mal gemacht haben. Jetzt müssen wir jetzt nur noch rausfinden, ja, <lacht> wie wichtig, <lacht> ja, also wie genau. schlimm ist das Problem. Also mir fallen direkt drei, vier. Mhm. Coachings ein, die wir die letzten Wochen gemacht haben, wo wir dann ja gesagt haben, ja, das Problem ist existent. Habe ich auch. Also hm. Haben wir auch zu Hause. Hm. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich dafür einen Cent geben würde. Oder es ist nie so schlimm, <lacht> dass ich nicht glauben würde, dass ich das selber vielleicht lösen könnte. Also ich bin so. ja auch
1: ein Riesenverfechter von den Startups. Ja. Ne? Und ähm, ich habe mit meinem Finanzplanungsansatz versuche ich halt eben auch da die Kluft zu beheben. Mhm. Ähm, und das Ganze auch endlich mal agiler zu machen, was die Planung angeht. Aber ich finde, Lean wird halt in Deutschland ja. gerade auch oft sehr falsch benutzt. Mhm. Und ich finde eben nicht, dass also irgendwie ewig lange Umfragen machen besonders Lean ist. Das ist eben oft das Gegenteil. Ähm, ich habe das Gefühl, manche Teams äh, halten sich da auch vom Handeln durch ja, ab ja, ja. und stellen Fragen, die halt total irrelevant sind. Ja, mhm. Es so kommt auch hingehen, an, wie man fragt. Ne? Ja, genau, genau. Da gibt es ja auch, ich meine, ich bin keine Psychologin, ja. da gibt es Fachleute ja. für, die wissen, wie man ähm, solche Fragen nicht beeinflusst. Richtig, Fragen, ja, ja, genau, Fragen. richtig mhm. stellt, damit dieses Ergebnis überhaupt irgendeinen Sinn hat. Ähm, als ja, ich finde das auch mal so toll, wenn ich dann die Frage gestellt bekomme, ja, wie viel würdest du dafür zahlen? Das ist halt so, so ich weit weg F und so. Genau da wollte ich,
0: will ich gleich drauf hin. Habe ich ein super gutes Beispiel von uns selber. Wir haben ein, äh, wir haben ja unseren Content digitalisiert, so würde ich sagen, ich finde das Wort Online-Kurs ja. ganz schlimm, deswegen benutze okay. ich es immer nur, damit, find ich gut. dass ich Darf es so ich das finde? übernehmen? Ja, bitte. Das Problem ist, das Ding braucht trotzdem einen Namen. <lacht> Auch gerade dabei ja. meinen Content zu digitalisieren. Und wir haben, wir haben dann äh, in der Beta-Phase am Anfang ähm, und ich glaube, es war sehr lieb, wir haben das Ding nicht komplett aufgenommen, sondern erst so kleine Häppchen um zu gucken, wollen die das, wie wollen die das und dann haben wir so ein Bewerbungsding gemacht. Du hm. kannst dich bewerben und dann haben wir eine Frage, das habe ich irgendwo mal gehört, statt zu fragen, wie viel bist du bereit dafür zu zahlen, hm. habe hab ich halt reingefragt, Zielgruppe waren in der ersten Linie, haben auch pivotiert, jetzt eigentlich waren so ganz Startups, dann haben mhm. gesagt, wie viel bist du bereit, in dein Startup zu investieren? <lacht> mhm. So, und dann hier so Kenngrößen, mhm. keine Ahnung, weiß ich nicht, 0 bis 500 Euro, 500 bis 1000, mhm. 1000 bis 2000, irgendwie sowas und 70 60, 70 Prozent der Antworten hatten die oberste Kategorie. Okay. Also die, die teuerste Kategorie. Mm, ja, ja, klar. Das ist jetzt kein Hinweis auf dein Pricing direkt. Mm. Da will ich gleich nochmal reinfragen. Aber es war für uns ja ein Hinweis zur Zahlungsbereitschaft eines Kunden, wie weit du tatsächlich bist. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir gef gefragt hätten, ja das und das, das ist der Mehrwert, mm. wie viel bist du bereit dafür zu zahlen, hätten die Leute Udemy-Antworten gegeben. Also mm. 19 Euro, 29 Euro 29 Euro irgendwas, 100 und da sage ich, das hätte das hätt ich halt nie gemacht, weil ja. dafür ist das, was wir tun ja. gemessen am Kundenwert viel zu viel zu wertig und so man denkt immer, man müsste fragen, was würdest du dafür zahlen, nee, man muss eigentlich den ganzen Invest abfragen für das, was du erreichen willst ja, die wollen jetzt Startup groß machen hm. und ähm, das hat für uns super gut funktioniert Thema Pricing cool. finde ich mega spannend <lacht> ähm, Du sagst ja, wir decken eigentlich immer wieder auf, dass Pricing, ein, ich sage nicht falsch ist, sondern ein Thema ist. Hm? Wie findet man denn das richtige Pricing? Das ist eine gute Frage. Ja, weiß ich, Deswegen stehe die doch.
1: Kann ich dir? Also ich bin ja jetzt, ähm, ich bin ja jetzt auch keine äh, ausgemachte mhm. Pricing-Expertin, mhm. das ist jetzt nicht mein oberstes Thema, aber das ist immer ein Thema, ähm, was ich mit ähm, Meistens habe ich auch festgestellt, wenn man so die ersten Fragen stellt, mhm. ähm, dann hat das Team auch die Kapazität, da Lösungen für zu finden mhm. und ähm, da braucht man jetzt nicht unbedingt den nächsten Experten, der sich nur mhm. darum kümmert. Das kann mhm. natürlich in verzwickten Märkten, wie auch immer, ein Thema sein, ne? mhm. dass man da nochmal tiefer reingeht mit jemand, der da noch mehr beizutragen hat als ich. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber genau, ich finde es erstmal mal wichtig, die, ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Die meisten haben sich ja, wie du eben gesagt hast, die Konkurrenz schon mal angeguckt. Mhm. Ne? Ähm, aber ähm, da eben auch ein bisschen tiefer in, äh, ja, sich in den Kunden quasi rein zu versetzen. Eben, welches Problem löse ich da? Mhm. Und ähm, den Tipp, den ich immer gebe, der auch nachher für, für den Verkauf, glaube ich, ganz ja. praktisch ist, sehr, ähm, versetzt dich mal in den Kunden rein. An welchen KPIs könnte der denn messen, ob er dein Produkt braucht oder nicht? Na? Also, wie viel Zeit spart er? Spart er vielleicht sogar Geld, Kosten für irgendwas? Ähm, gibt es da irgendwelche also wenn, wenn du jetzt quasi auf der anderen Seite stehst welche Überlegungen würdest du treffen, ob du jetzt dein Produkt oder Service anschaffen würdest oder nicht mhm. und, ähm, und wenn, man das eben, wenn man das eben in Zahlen fassen kann ähm, hat man natürlich A für später auch ähm, für den Sales Pitch schon die ersten ja. KPIs, das ist auch immer super. Ähm, und B hat man aber auch einen Hinweis darauf, was das eben dem Kunden wert sein könnte, weil wenn er irgendwie pro Jahr, weiß ich nicht, ähm, Kosten, Zeit umgerechnet in 10.000 Euro pro Anwender spart, mhm. ähm, ja, natürlich ähm, könnte ich dann doch mal überlegen, ob ich da nicht mehr als 50 Euro im Monat für nehme. Ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich finde es ich super spannend, diese, da könnte ich jetzt stundenlang äh, reinfragen, weil das okay. irgendwie ist eine versteckte Leidenschaft bei mir. Ich will aber einmal Echt? den Switch nochmal machen, weil du hast eben so rausgehauen in diese, in diese KPIs. Ne? Du hast, was ich kenne von meinen Kunden, ähm, ist, dass sie das meistens nicht wissen und wir machen das dann mit denen so, hm. so auf, auf Basic-Ebene, weil mhm. wir da in dem Bereich auch keine, keine Experten sind. Wir wissen halt nur, wie man es ausrechnet und das ist wichtig. Das ist. So das Thema... Das Cost reicht oft auch schon. Ja, Nein, <lacht> haben schon den ersten los, Schritt gemacht. Ja. Ja, ja. Das ist ja schon mal was. Definitiv. So, haben wir das Thema, sind so meine drei Standard-KPIs. sind Cost per Lead, gerade bei B2B, da geht es mhm. viel um Lead. Also was, du musst wissen, was kostet dich ein Lead, mhm. ganz allgemein. Ja. Und dann gerne pro äh, Marketing-Sales-Channel, mhm. ja. Cost per Acquisition mhm. ne? oder Cost per Order heißt es im E-Commerce äh, ist aber ja, genau, dasselbe. Was, also was kostet was eben mich, zutrifft, genau. genau was kostet mich äh, ein, ein Kunde einmal wieder total und mhm. einmal pro, pro Marketing Channel können wir gleich kurz kurz drauf gehen die sind jetzt aus meiner Sicht äh, wir sind ja da beide Nerds äh, Nerds ist <lacht> immer positiv wenn ich das äh, sage positiv ja, gemeint kein Problem mit <lacht> <lacht> ähm, dieses Cost per ähm, äh, nicht, das, ich habe es falsch aufgeschrieben. Dieses Customer Lifetime Value Ach, Ding hast du eben gesagt. Wo du gesagt hast, Upselling und so. Das ist was, was ich gerade so in unserer Nerd-Experten-Szene gerade auch so hoch poppen. Jetzt erst richtig okay. hoch poppen sehe. Ja. Wo aber glaube ich keiner. Ne, die Leute sagen ja, wir müssen, natürlich müssen wir, den, äh, müssen wir den Wert, den der Kunde uns bringt, müssen wir irgendwie verlängern. Jetzt hast du eben einfach so Upselling gesagt. Ähm, das Ding ist wichtig, oder?
1: Das kommt darauf an, was ich von Modell habe. Wenn ja. ich natürlich jetzt ein ähm, relativ einfaches Modell habe ähm, und mein Kernprodukt halt oder Service ähm, eben ein Problem löst ja. und die Zahlungsbereitschaft dafür hoch genug ist, ähm, vielleicht ja, ist es dann tausendmal sinnvoller, sich auf dieses Kernprodukt zu fokussieren, mhm. zu schauen, ähm, dass ich dafür eben meine Kunden gewinne dass ich das vielleicht noch hier und da verbessere, Fehler ausmerze und so weiter und dann eben skaliere. Vielleicht macht es für mich dann gar nicht so viel Sinn, da jetzt unbedingt Upstanding zu betreiben, weil dafür muss ich ja dann entweder was dranbauen, mhm. Neues bauen. Mhm. Da muss ich auch irgendwas für haben. Mhm. Und ich habe jetzt selber mit meinem Business gemerkt, es ist gar nicht so einfach, ja, Produkte zu fabrizieren, also ja. auf, den, auf den Markt zu bringen, ähm, zu benennen, Pakete zu packen, wie auch immer, das ist gar nicht so einfach. Da steckt viel Aufwand hinter. Also, wenn ich etwas habe, was funktioniert, dann stehe ich natürlich auch vor der Wahl, mich darauf zu fokussieren und das hochzuskalieren. Das kann auch eine super Entscheidung sein. Ja. Ja, dann ist natürlich dieser, dann, äh, aber natürlich sollte ich meinen Customer Lifetime Value kennen. Ähm, dann sind wir schon beim Kennen wieder. Ne? Ja, genau. Ich weiß
0: gar nicht, dass es das gibt. Ich weiß gar nicht, dass es wichtig ist. Mhm. Und wenn ich das nicht weiß, weiß ich auch nicht, wie man das hochkriegt.
1: Ja, genau. Mhm. Und da ist es halt, wenn ich jetzt dieses eine Produkt habe, natürlich kann ich in Customer Lifetime Value steigern, aber eben über die Lifetime. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, natürlich dann auch vielleicht irgendwann über das Pricing, wenn ich sage, ich kann vielleicht mehr nehmen, wobei das natürlich immer super tricky ist. Ne? Und ja. dann, dann nicht da eine hohe... Kündigungswahrscheinlichkeit habe bei den Bestandskunden, also das ist auch wieder abzuwägen. Also es sind super viele hm. Faktoren, die die damit reinspielen. Hm. Ähm, aber ich finde lustig, dass du sagst, ähm, das poppt gerade so auf. Also
0: <lacht> Für mich ist, also ich kenne das schon länger, weil aus meiner ja, ja, Zeit bei Trusted Shops hatten wir, oder da gibt es ein Subscription-Model. Mhm. Ich finde halt, Subscription-Model sind in, in, in Deutschland ja eh noch nicht so wie also Spotify, Netflix und Co. machen die hier gerade aus meiner Perspektive gerade erst wieder eine hm. habe ich bekommen. das ist völliger Bullshit. Ähm, ähm, ja. Also die kommen gerade erst wieder. Ich glaube, wir Deutschen sind da so ein bisschen Jamba verseucht. Hab ich also wir haben Angst okay. vor so Abo-Modellen. Hm. Das ist so das Thema. Daher kenne ich das, das Thema gut. Und ich höre halt immer mehr Leute und Podcasts, hm. die dann drüber sprechen, wo ich mir denke, es ist krass, weil es ist ja eigentlich total logisch. Ich haue mal ein, ein, ein Beispiel raus, auch wieder von uns selber. Ich habe tatsächlich bis, haben wir auch gestern noch drüber gesprochen im, im Team. Wir haben ja jetzt gerade Oktober, wo wir das Ding hier aufnehmen. Mhm. Ich habe bis letzten November, das ist also quasi noch nicht mal ein Jahr her, habe ich ein Tagesworkshops verkauft. Mein Standardprodukt und was ich so, wenn mhm. bei mir jemand gefragt hat, habe ich ein Tagesworkshops verkauft. Ganz ehrlich, aus einem völlig egoistischen Grund, das ist so ein Tag rein, raus. Ja. Das mhm. ist keine großen Schmerzen, ist für mich ein super anstrengender Tag, weil ich bin irgendwie 20 Stunden unterwegs, also das ist mir völlig latte, Kenn ich alles super. Ein Tag rein, raus, super einfach zu verkaufen, der Kunde muss nicht so viel Zeit sich nehmen und das mhm. Team, ein Tag haben die immer. Ja. Aber so. zwei
1: hintereinander ist meistens schon wieder schwierig. Ne? So.
0: Dann kam aber die Kunden und haben gesagt, "Henrik, alles super, aber du kannst jetzt nicht gehen. Das ist das, was ihr eben beschrieben habt. Was Besseres ja. kann die eigentlich, dann ist eigentlich dein Produkt nicht, ne? ja gut, ja. du kannst ja jetzt nicht gehen. Ah, dann habe ich darüber überlegt und habe gesagt, ja, dann müssen wir halt noch einen zweiten Tag dran machen. Was machst du denn mit dem zweiten Tag? Baust du deinen Workshop einfach auf oder fällt dir irgendwas Kreatives ein? Und dann habe du da, so ist auch quasi meine Positionierung dann sogar neu, wenn ich gesagt habe, ja, wir machen den Tag eins so wie gehabt. Zwar, Tag zwei bleiben wir da und setzen eure besten drei um. Hackathon. Ach so. Hm. Tag zwei. Hat für mich den Nachteil, ich habe eine kleine Familie, ich bin auch gern zu Hause. Ja, Tag 2 heißt, ich bleib da. Ja. Okay, Tag 2. War auf einmal das Standardprodukt. Habe ich Tag 2 verkauft. Und Customer Lifetime Value, ne? Auf einmal, ja. äh, egal hoch, ob man jetzt Tagespreise nicht. verkauft mhm. oder Package, das Thema machen wir jetzt mal nicht. Mhm. Auf einmal ist der Customer Lifetime aber mindestens doppelt so groß. Drei, vier Monate später, also jetzt dieses Jahr April, März April kamen so Henrik, du kannst jetzt nicht gehen. Und ich sage, okay, gutes Zeichen, was machen wir dann? Das heißt, und wir verkaufen ja einen Growth-Hacking-Prozess, der ist ja genau wie bei dir, nur weil du einmal da warst, hat sich abends wahrscheinlich nichts geändert, außer mhm. dass sie das cool fanden und inspiriert sind und bla, bla Wir müssen, bla. Schon müssen machen. das schon
1: jetzt Da machen. muss was getan Und dann haben wir gesagt,
0: okay, das ist genau richtig, dass ihr fragt. Wir ja. kommen nach einem Zwei-Tages-Workshop, in vier Wochen kommen wir wieder, einen Tag und gucken, was es passiert.
1: Das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. So natürlich das das ist total logisch. Jeder sagt, so, warum machst du das nicht? Du, ja, ich weiß,
0: aber ich habe es nicht gemacht. So und so wird so eine Customer Lifetime Value sogar auf Kundennachfrage auf einmal natürlich länger. Ja, Mittlerweile natürlich kann ich unser Online Programm <lacht> sogar mit da reinhauen.
1: Ja. Ja.
0: So, ich will jetzt hier nicht unsere, unsere ganzen Produkte äh, pitchen, aber das ist glaube ich ein gutes Beispiel. <lacht> das ist glaube ich ein gutes Beispiel. Du sagtest eben ja, man muss ja auch was haben, ja. was man upsellen ja, kann. Genau. Und das sind so viele Faktoren. Es ist Pricing, es ist upselling. Wir hatten, nehmen wir mal unser B2B-Software-Beispiel, da hat du eben schon so unterschwellig, so oder so neben, mich unterschwellig, so nebenbei gesagt, ja pro, pro Lizenz könnten die das, also nicht pro Firma 50 Euro, sondern wenn die die, die ja. wenn das Sinn macht, natürlich. Die ja, Lizenzen könnten die hm. stattdessen verkaufen, man nennt das so Anzahl Seeds oder so heißt hm. es auf Englisch, wäre so das sind die Dinge. Ne?
1: Ja, es geht natürlich, da also Software gibt es da noch mehr Methoden und, oder Möglichkeiten und was ich ganz spannend fand, du hast eben über Subscription Models geredet, ich bin nicht so der Riesenfan, oh ja. ähm, ah, uneingeschränkt von Subscription ja. Models. Ähm, weil es gibt eben auch ein paar Nachteile und mhm. ähm, ja, wie du auch schon sagtest, der deutsche Markt scheint da nicht so mhm. oder auch vielleicht auch der europäische eher. Ähm, er scheint da nicht so zugewandt zu sein wie der amerikanische zum Beispiel. Mhm. Ne? Da ist ja irgendwie ne, Subscription... Da ist noch was. Aber wir sind ja auch eine Zeit lang wirklich mit Subscription-Models, also gerade auch B2C-Subscription-Models, überflutet worden. Und ich meine, welcher ja, Privatmensch, also da muss es ne, ähm, da muss es dir schon echt ich sage jetzt mal, finanziell sehr gut gehen, wenn du ohne großes Nachdenken irgendwie in, in Food, in Kosmetik, mhm. in, äh, was gab es noch, Süßigkeiten und weiß ich nicht, vom Subscription abschließt, ja, ne? ja, ja. Ähm, Weil das ist ja dann, und, und natürlich hier ähm, Entertainment und die ganze Geschichte, die ja. man ja meistens schon hat. Ähm, da machen wir ne? Weil's ja, so ja weil es ja, genau mittlerweile auch nicht mehr viele andere Möglichkeiten gibt, ne? Fernsehen ähm, war eigentlich auch
0: immer ein Subscription-Model mit der GZ.
1: Ja, ja, ja da sind wir es vielleicht gewohnt einfach, dass das so feste Kosten sind, die mit Internet, ne? das ja. ziehen wir halt irgendwie mit ein. Ähm, aber ne, das, das läppert sich ja. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wer macht das dann irgendwann noch? Mhm. Sich da eben im Endeffekt finanziell so doch schon so eine ganze Scheibe pro Monat zu blockieren. Fixkosten. Weil das sind genau das sind ja dann Fixkosten, Natürlich. die ich nicht mehr für mich selber zur Verfügung habe. Ne? Also ja. Da habe ich ja eine gewisse Unflexibilität. Mhm. Ähm, deswegen, also B2C, bin ich da sehr skeptisch. Ähm, gerade wenn es halt Dinge sind, die, die halt nicht als so essentiell wahrgenommen werden ne? oder die wo man lieber flexibel ist. Ähm, mhm. Und dann kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass es diesem einfach mal machen und wieder kündigen, dass gerade wir Deutschen diese Mentalität, Mentalität nicht unbedingt den, haben. Den ja. Und viele, ich weiß noch, dass das teilweise ähm, unter Startups und dann eben auch unter Investoren so ein bisschen gehypt wurde, diese Subscription-Modelle, weil so nach dem Motto, wenn ich den Kunden einmal drin habe, der planbar, vergisst ne? zu kündigen. Ja. Ja, selbst wenn ich diese monatliche Kündigung habe, der vergisst zu kündigen. Das Problem ist aber viele äh, Menschen wissen das von sich, ich weiß das auch von mir ja. und meine Hemmschwelle, eine ja. das Subscription einzugehen, ist entsprechend hoch. Ja. Also ich muss schon extrem äh, davon begeistert sein, ehe ich das mache.
0: Negativoption ist ja. so das Schimpfwort. Ne? Dass man sagt, ja, wir bauen eine Subscription. Oder mit Negativoption, das heißt so viel wie, das Ding läuft, wenn du nicht... Ja, kennst, ja, genau. Ne? genau ne? Mhm.
1: Und das ist halt ein Grund ähm, und andererseits bin ich dann aber eben auch sehr fest. Ne? Also da ähm, jetzt noch unbedingt Upselling zu betreiben, ist dann auch ein bisschen schwierig, weil der Kunde hat das einmal bei, im B2B auch, er hat es einmal im Budget drin und äh, wer mal so mit ja. Firmenkunden gearbeitet ja, ja. hat, der weiß, wie schwierig es ist, absolut. in Budgets zu kommen ja, und dann zu erhöhen, gerade so eine monatliche Nummer, Super schwierig. Ja. Ja? Und bei Software gibt es da, also es muss natürlich auch dafür irgendwie passen. Ne? Aber ich habe schon ähm, gerade so API-Modelle, ja. wo du halt dann für quasi jedes Ansprechen der API zahlst oder so. Die können sich, das sind dann halt ganz kleine Beträge, aber die können sich halt so krass aufaddieren. Und auf ja. der anderen Seite das Unternehmen, was es benutzt, sagt, naja, okay, jedes Mal, wenn wir das ansprechen, brauchen wir es ja auch. Da sind wir wieder bei den eigenen Kennzahlen für unser Business. Das heißt, wir haben dann jedes Mal den und den Vorteil daraus, also zahlen wir auch dafür. Und wenn sich das dann im Monat auf eine vier-, fünfstellige Summe aufaddiert, hm. dann ist das meistens okay, weil es ja direkt zu irgendwas, ähm, auf hm. irgendwas sich bezieht. Ja? Ich
0: finde, das auch um. ein gutes Beispiel, auch wieder von uns selber. Ich habe... <lacht> Diese ganzen Touren, du hast jetzt eben gesagt, aus Privatsicht, ne, dann hat man hier Netflix, Amazon Prime hat man ja. trotzdem, obwohl halt Netflix auch eigentlich ein Prime Video drinsteckt. Also das Thema machen wir jetzt nicht auf. Und da gibt es jetzt noch, äh, hier, wie heißt der Kühlschrank hinten mit dem Essen? Hello Fresh und äh, ohne <lacht> Werbung hier für irgendwen zu machen, aber diesen ganzen ja. Kempel gibt mhm. es ja. Mhm. Ähm, aber ich finde auch aus Business-Sicht haben wir das. Ich habe mittlerweile, und ich, ich bin ja Nerd, das heißt, ich glaube, ich kenne die Toolwelt ganz gut, hm. aber wir haben so viele Tools am Start mit Subscription Model von äh, Mailchimp über Zoom, über Google Suite, hm. äh, über äh, ja, keine Ahnung was. Hm. Die Subscriptionmäßig zu so durchlaufen, das heißt, auch da geht ja eigentlich dein Fixkostensatz ja. hoch. Wir sind hoffentlich schlau genug zu bewerten, dass das für uns einen Mehrwert hat, aber bei uns äh, vielleicht ein gutes Beispiel für die Leute, die zuhören, die an so einer ähnlichen Stelle stehen. Wir haben Hubspot als mhm. CRM. Ich liebe Hubspot. Hubspot ist für mich berechenbar. Das heißt, ich damit machen wir Sales. Das heißt, mhm. die hören jetzt nicht zu hoffentlich. Ich könnte da deutlich mehr zahlen für als äh, nee, das habe ich ja. nie gesagt. Ja, aber so das das lohnt sich. Und jetzt haben wir aber Mailchimp da hinten immer noch. Aber mit äh, Hubspot kann man auch Mails schicken. Das heißt, wir könnten alle Newsletter-E-Mail-Kampagnen okay. auch über Hubspot schicken. Dafür muss mhm. ich in Hubspot aber ein Upgrade machen. So, da hast du so einen, ähm, hm. mein Hinweis ist da nur, haltet eure Subscription-Modelle aus Kostensicht und ich bin da alles hm. andere als ein Experte, aber so, wo ich denke so, ja, wie viele wie viel Tools schleifst du denn eigentlich da so jeden oh, ja. Monat mit? Hm. Genauso wie privat von Netflix und Co. ist das, glaube ich, auch businessmäßig ein Thema. Das kenne ich ja. auch noch aus meiner Trust-Jobs-Zeit. Wo du auf einmal hier natürlich eine riesige Company hast, oder hm. hast du auf einmal ein tools stack ja. unten drunter äh, und glaub nicht, weil du wächst ja, das ist ja das Ziel, Der wird nächstes Jahr nicht weniger.
1: Eigentlich also letztens auch genau das ja. Thema und äh, war dann echt schon, ja, wir haben dies und jenes und das haben wir auch, ja, ja, und das sind da 50 im Monat, 20 ja. im Monat, dann, ja, braucht ihr das ja. alles? Doch. Und Ja, genau und viele ja. Sachen, dann haben wir nämlich festgestellt, ähm, viele Sachen, sind halt dann dadurch doppelt abgedeckt. Ja. Und äh, das Problem ist, es braucht halt Zeit, das dann zu verschlanken. Ne? Ja, ja, ja. Da muss sich halt jemand dran setzen und überlegen, okay, was können wir, wie, wie machen wir, ne? aber oft äh, lassen, lassen sich dann die Kosten schnell halbieren, ja. ja.
0: Hm. Damit wir hier den ersten, wir müssen unbedingt jetzt über Hülle äh, der Löwen sprechen, <lacht> damit wir da einen guten Abschluss Verstehen. dran kriegen, an den ersten Teil, also wenn ja. du das möchtest, ja, ne? ähm, die KPIs, die für dich so wichtig sind bei den meisten Startups, sind Cost per Lead, Cost per Acquisition? Oder was sind die? Ich
1: sag das ja, du hast mich die Nase rumgesehen, ne? Ja, <lacht> ich sag deswegen. das, ich, ich mach un glaubt nicht, unkern pauschal Aussagen. Ja. Also natürlich ja. gibt es KPIs, aber die, sind die immer eigentlich die sind immer wichtig ja, sind. sind na? Und das ist halt so ein, so ein Customer Acquisition Cost oder ja. Cost per Acquisition, klar, ein Cost per Lead, ähm, vor allen Dingen im B2B-Bereich ja. auch, eine Customer Lifetime Value. Ja. Ähm, das sind natürlich Sachen, die, die irgendwie immer wichtig sind. Mhm. Ähm, aber dann kommt es natürlich super schwer drauf an, was für, ein, was für ein Geschäftsmodell ich habe. Ja. Und ähm, dann muss ich halt, und auch in welcher Situation ich bin. Ja. Ich hatte jetzt letztens einen, einen super spannenden Fall ähm, von auch sehr technischen B2B-Unternehmen, ähm, was nicht schlecht funktionierte, was aber so ein bisschen, ähm, das scheint auch so ein bisschen mein Spezialgebiet gerade zu werden, ja. dieser Umbruch auch für mich selber, dieser Umbruch von der... Projekt oder Service, also zeit gegen Geldgeschichte sage ja. ich jetzt mal, ja. oder Projektarbeit, ähm, wirklich zur, ähm, ja, zum laufenden Produkt ne? mhm. oder Service mhm. und, ähm, und das ist deren Thema und äh, da ist wirklich dann das Thema, okay, was sind die KPIs, die eben zeigen, wie weit wir da sind mhm. und wie gut das läuft, dieser, dieser Prozess, ja. dieser Veränderungs- und Umstellprozess. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Das ist aber für die im Moment essentiell wichtig. Ja. Ne? Weil für so ein Projekt, für so ein Großprojekt, Customer Acquisition Cost, ist für die jetzt gar nicht so essentiell, mhm. weil das ja nicht das ist, was sie im Endeffekt wollen ja. auf die Dauer. Also die, die aktuellen Customer Acquisition Cost oder Cost per lead, für die, die sind gar nicht so wichtig wie diese KPIs, diese tieferen KPIs, die sagen, wie weit sind wir auf unserem Weg, wo wir hin wollen.
0: Mhm. Super spannend, weil... Äh an dem Punkt sind wir jetzt gerade so drüber gehüpft. Ja. Also wir sind natürlich nicht fertig, aber ich sage, wir haben bisher Workshops verkauft, Trainings verkauft, das ist immer Arbeit. Mhm. Ja, man kann den Customer Lifetime Value hochziehen und so, aber am Ende ist es immer ein Verkauf. Muss ja. du musst irgendwo herbekommen, muss du onboarden, muss du selbst machen, bla, bla 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 bla. Und unser Ziel zum Beispiel schon dieses Jahr, aber vorwiegend für nächstes Jahr, wird nicht ein Umsatzziel sein, das ist erstmalig, eigentlich wird nicht so dieses... Okay. <lacht> Natürlich brauchen wir Umsatzziele, <lacht> Arbeit, sondern da wird es eher darum gehen, wie viele von unseren Kunden kriegen wir jetzt nicht, ich will nicht sagen ins Subscription-Business rein, aber so, also, dass wir die monatlich haben. Mm, yeah. Und das wird eine Prozent, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, also ist noch nicht klar, aber das wird eher ein Prozent, also unser Hauptziel wird eher ein Prozentualanteil mm. sein, dass wir sagen, okay, Heute haben wir Umsatz 100%. Hm. Nächstes Jahr wollen wir natürlich wachsen, das heißt Umsatz äh, 150%. Aber die wichtigere KPI ist eigentlich eher, dass wir, ähm, ja, dass wir dieses Monthly recurring Revenue, so würde ich es jetzt einfach mal nerdy nennen, hm. dass wir das prozentual im Vergleich zu heute hochziehen. Weil mhm. das für uns der Skalierungsaspekt äh, ja. ist. Verständlich. Ja.